0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und äh, auch euch an den Endgeräten, sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte uns heute Morgen mitnehmen in eine Frage, die im Grunde schon letzten Sonntag angerissen worden ist äh, und ich möchte das ein Stück fortsetzen. Was ich mag, äh, an der Bibel mag, ist dass die Bibel nicht nur beschreibt, wie wir eine gute Beziehung zu unserem Schöpfer haben können, zu dem, der das Weltall in der Hand hält, sondern dass es auch beschreibt, wie wir ganz praktisch unser Leben gestalten können. Was vielleicht letzten Sonntag viel stärker eine Betonung bekommen hat, ist die Beziehung zwischen uns und Gott. Was heute eine sehr viel stärkere Betonung bekommt, ist, wie ist das, in, in Sachen Enttäuschung, Entmutigung, wie ist das ganz praktisch bei uns im Leben? Ich will erst mal mit uns starten und äh, gemeinsam mit uns äh, beten und wenn das möglich ist, dann steht doch gerne dazu auf und dann steigen wir an dieser Stelle ein. Vater, du meinst es so gut mit mir und mit uns und dein Wort hilft es, zu verstehen, wer du bist und dadurch unser Leben und uns selbst besser zu verstehen. Und ich bitte dich darum, dass du meine Worte gebrauchst, dass das, was hier in deinem Wort steht, zur Geltung kommt, dass es das tut, wozu es von dir beabsichtigt ist und dass es unser Leben bewegt und unser Denken beeinflusst, unser Handeln bestimmt. Vater, das ist etwas, was du in uns durch dein Wort bewirken kannst. Und ich bitte dich darum, dass du das jetzt tust. Amen. Setzt euch gerne. Wir haben uns in der letzten Woche uns das bei Johannes dem Täufer angeguckt, wie das mit ihm war, als das mit Jesus nicht so war, wie er sich das damals vorgestellt hat, wie er frustriert ist von dem einen oder anderen und entmutigt ist. Zweifel hat. Heute wollen wir uns die, die, diese Seite aus dem Alten Testament angucken. Und wir haben eben den Text von Nils äh, vorgelesen bekommen, den Text aus Nehemia. Und ich mag das sehr, dass was hier passiert oder was ich mit euch machen will, ist Stück für Stück durch diesen Text hindurchzugucken, weil ich glaube, dass man bei Nehemia sehr, sehr gut erkennen kann, was, was er macht in einer frustrierenden, enttäuschenden, entmutigenden Situation und was das auch für uns heute bedeutet. Ich will da gleich mit uns einsteigen in diesen Text, um das mit euch anzugucken. Wir sind aber einige, Gesamt jetzt drei Sachen vorweg sind mir wichtig, weil ich glaube, diese drei Dinge sind Irrtümer, die sich damit beschäftigen oder die in Verbindung immer wieder mit Entmutigungen äh, zutage kommen, denen ich wenigstens immer wieder begegne. Der Irrtum Nummer eins ist, wenn du Christ bist, wirst du vor schlimmen Problemen verschont. Das ist einfach nicht wahr. Die Bibel redet an keiner Stelle so. Christen haben keinen magischen Schutz vor Schmerzen oder vor Schwierigkeiten. Wir erleben Enttäuschung wie jeder andere Mensch auch. Irrtum Nummer zwei. Und ich weiß, das, was ich jetzt sage, das kann sehr missverständlich sein. Und wenn du das nachher, wenn du denkst, was wollte Marco da jetzt genau sagen und so, schreib mir eine E-Mail und äh, lass uns darüber reden. Aber äh, der Irrtum Nummer zwei ist, dass die Bibel eine Antwort auf jedes Problem des täglichen Lebens hat. Es ist nicht so. Es gibt Lebensbereiche, zu denen die Bibel nichts Spezielles sagt, es gibt Situationen, in denen wir schlicht mit dem Schweigen Gottes konfrontiert sind oder Situationen, in denen wir, Situation, wir die Freiheit haben, so oder anders zu entscheiden. Die Bibel gibt nicht ein Rezept für jede spezielle Situation, in der wir uns befinden. Irrtum Nummer drei. Wenn du Schwierigkeiten hast, hast du ein Problem mit Gott. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann ist das, weil du ein, irgendwas falsch gemacht hast, weil du irgendwie in der Beziehung zu Gott nicht richtig unterwegs bist oder was auch immer. Ich treffe so viele Leute, die sich immer wieder martern mit der Frage, habe ich dieses Problem und bin ich schuld daran? Oder die sich an dieser Stelle fragen, habe ich dieses Problem und was will mir Gott mit diesem Problem sagen? Habe ich jetzt etwas falsch gemacht? Und ein Irrtum oder ein wesentlicher Irrtum ist an dieser Stelle, dass es da immer einen Zusammenhang gibt. Ich breche mir ein Bein und Gott muss etwas damit zu tun haben. Mir fährt jemand ins Auto und ich schaffe die Prüfung nicht oder was auch immer. Und das hat was mit Gott zu tun. Es ist nicht wahr. Diese Dinge, wenn sie uns passieren, ich würde sogar sagen, in der Regel haben sie nichts mit meiner, mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Aber auch wenn Gott nicht immer dahinter steckt, mein Vertrauen auf Gott, mein Glaube an Jesus. Es ist tatsächlich so, dass weil ich Christ bin, ich mit diesen Dingen anders umgehen kann. Auch wenn Gott nicht für alle Schwierigkeiten in meinem Leben verantwortlich ist, der Blick auf Gott und das Zusammenleben mit ihm, das geprägt werden von ihm, die Gemeinschaft mit ihm macht diese Dinge anders. Und das ist das bei all den Irrtümern, die sich damit verbinden. Ich will mit euch zusammen auf diese ganz praktischen Sachen gucken, wie man es wohl macht. Und Nehemiah ist in diesem Kapitel 4 ein für mich ein starkes Vorbild. Ich habe drei Hauptgedanken und ich will euch bei jedem dieser Hauptgedanken einige Stichworte geben. Ich hoffe, dass ihr die Übersicht nicht verliert, aber wenn ihr guckt, dann ist das immer nach dem, wir werden schrittweise durch diese Verse gehen und dann ist das immer ein Stück, spiegelt sich in dem, wie der Text ist. Mein erster Hauptgedanke ist, warum ist Entmutigung so schlimm? Wir haben eben diesen Text gelesen, den Bericht aus dem, und ich will kurz was sagen zu der Situation, in dem sich dieser Bericht äh, abspielt. Das Volk Israel ist grausam erobert worden und es ist umgesiedelt worden in, ein, in eine andere Gegend weit weg. Und seitdem Israel erobert worden ist, seitdem Israel umgesiedelt worden ist, ist dieses Land liegt dieses Land in Trümmern. Und weil es schon viele Jahre her ist, weil das alles sich politisch verändert hat und weil Gott das so will, können Israeliten, können sie wieder zurückkehren in ihr zerstörtes Land. Mit der Genehmigung des herrschenden Königs darf dieser Mann Nehemiah diesen Neuanfang, diesen Neuaufbau organisieren und sein Hauptanliegen ist, Jerusalem wieder eine Stadtmauer zu geben. Der Mauerbau für Jerusalem ist ein riesiges Projekt. Am Anfang geht das ganz gut vorwärts, trotz Widerstand. Die Leute sind motiviert und die klotzen richtig ran und es geht gut vorwärts. Aber mit der Zeit kommen Schwierigkeiten, entstehen Widerstände. Und die Leute in Jerusalem versuchen, das Arbeitspensum immer wieder auch hochzuhalten. Sie kommen aber in Schwierigkeiten und gehen. Und Nehemiah sieht diese Schwierigkeiten. Sie sind zunehmend frustriert. Es gibt ein Problem und das nächste Problem und, und so. Und deshalb gibt es diese Situation, die Nehemiah hier beschreibt. Diese Situation der Entmutigung. In diesem ersten Versen, die Nehemiah beschreibt, sind mir Dinge aufgefallen. Zum einen ist mir aufgefallen, wie Entmutigung jeden betreffen kann. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass hier die Leute, die mit ihr, Nehemiah unterwegs sind, dass das besonders, also die haben ja die besten Absichten. Das sind Leute, die mit Gott auch unterwegs sind. Die machen das für Gott und für ihr Land und, und so weiter. Man hätte jetzt denken können, wenn das Gottesprojekt ist, wenn er Nehemia in, in diese Stadt wieder zurückführt und er das Ganze von Gott her organisieren soll, dann sorgt Gott dafür, dass er alles glatt läuft, dass es kein Problem gibt, dass sie das gut, toll zu Ende bringen. Aber es ist nicht so. Obwohl Gott mit diesen Leuten unterwegs ist, obwohl das Gottesprojekt ist, kommen sie in eine Situation, in der sie entmutigt sind in der sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Das andere ist, was mir hier auch deutlich wird, ist, Entmutigung wiederholt sich. Es ist nicht so, dass Neemirs Leute ein für allemal einmal ein Problem gehabt haben, das deshalb nie wieder ein Problem ist. Wenn man diesen Text durchliest, ist, sieht man, dass es das unterschiedliche Stellen gibt, an unterschiedlichen Stellen immer wieder Schwierigkeiten entstanden sind, dadurch auch Frust entstanden ist und das nicht ein Mal einfach so verschwindet. Und ein Gedanke, der hier sehr deutlich wird, ist, Entmutigung, ist, oder Entmutigung kann ansteckend sein. Bei Entmutigung besteht die Gefahr, dass sie abfärbt und dass es andere mit nach unten zieht. Bei Nehemiah betrifft das nach und nach seine, seine ganzen Leute und ich kann das verstehen. Es ist ja nicht so, dass die Leute, mit das wird aus diesem Text auch sehr deutlich, dass die Leute einfach sagen konnten, Oh, mein Arbeitgeber hat, mir Urlaub gegeben, ich habe Lohnfortzahlungen, ich weiß, in der Zwischenzeit ist das alles gesichert und ich kann hier die nächsten Wochen und Monate einfach so äh, dann diese Arbeit machen. So ist es nicht, sondern sie mussten nebenher noch sehen, dass sie, ihren, dass sie ihr Brot verdienen, dass sie irgendwie durchkommen, sie und ihre Familien. Und für sie ist diese Situation, diese Doppelbelastung zu einer Schwierigkeit geworden. Bis dahin, dass sich Leute verschuldet haben, damit sie sich auf diese Mauerbaugeschichte konzentrieren konnten. Und nach und nach lässt die Begeisterung nach und die Enttäuschung und die Entmutigung setzt ein, Mein zweiter Gedanke in diesem Zusammenhang ist, was, was sind die Ursachen dafür? Weshalb sind die Leute von Nehemia so entmutigt? Und dieser Bericht nennt ein paar ganz einfache Gründe. Der erste Grund ist Erschöpfung. Hier in Nehemiah 4 Vers 4 steht, das Volk von Judah sagte, die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Die Juden haben damals einiges schon geschafft, aber sie sind müde, ausgepumpt. Ein Stück der Mauer steht, aber sie haben auf vieles verzichtet, hart gearbeitet und deshalb hat in diesem Moment Entmutigung ein ganz einfaches Spiel. Ich glaube, dass das heute im Prinzip nicht anders ist. Manche Leute sind entmutigt oder ich kenne Situationen in meinem Leben, da bin ich entmutigt, einfach weil ich kaputt bin am Ende, weil ich über längere Zeit viel gegeben habe und ich bin einfach müde, erledigt. Was manchmal für mich ein wichtiger Punkt ist, einfach an dieser Stelle festzustellen, ich brauche wieder auftanken. Ich brauche dann mehrere Abende, mehrere Nächte, wo ich gut schlafe wo ich rechtzeitig ins Bett gehe und genug Zeit habe, mich zu erholen, auch kreativ zu faulenzen, Ferien, Urlaub zu machen, sind an dieser Stelle wichtige Momente, um dieser Entmutigung zu entkommen. Ein zweiter Grund für Entmutigung kann sein, dass Altlasten ungeordnet sind. Ich fand das sehr interessant hier, dass die ein ein starkes Argument für die Leute, die zu Nehemiah kommen, ist in Vers 4, der Schutt ist zu viel. Der Schutt ist zu viel. Wir müssen uns das so, uns so vorstellen, die, die Eroberung Jerusalems ist so passiert, dass von den Mauern nur noch Ruinen übrig geblieben sind. Wenn die Juden was komplett Neues aus, äh, angefangen hätten, dann wäre das ja die eine Sache gewesen. Aber es ist nicht nur, dass sie was Neues anfangen, sondern das Alte ist immer noch da. Diesen ganzen Schuttberge, das, was vorher kaputt gegangen ist, das liegt immer noch da. Es war erstmal ein Chaos aus der Vergangenheit. Sie wurden immer mehr entmutigt durch das, was sie auch da aufräumen mussten. Und das Aufräumen, das Alte, das hat sie abgehalten. Vielleicht kennst du das auch, das Schutt, altes, Vergangenes aus deinem Leben, das dich das hemmt. Und weil du an der einen oder anderen Stelle mit Sachen aus deiner Vergangenheit nicht weiterkommst oder sie nicht anpackst, weil sie immer noch das in deinem Kopf besetzen, dass, das, dass deine Gedanken immer noch darum kreisen, dass es, dass es dich beschäftigt und dich festhält, dass es dir Kraft raubt, dich, dich entmutigt. Vielleicht ist es eine Beziehung, die nicht geklärt ist von früher. Und es blockiert mich. Vielleicht sind es die Finanzen, die nicht geordnet sind. Und es eigentlich schon längst hätte, du hättest es machen müssen und du siehst die Rechnung und du siehst das, was das an Organisation braucht und es hängt dir hinterher und es entmutigt dich, es zieht dich nach unten. Die Juden hätten diese Mauer nicht bauen können, wenn sie den Schutt nicht weggeräumt hätten. Und manchmal ist es, geht es darum, erstmal die Altlasten zu ordnen und dann weiter zu gucken. Im selben Vers wird auch deutlich, dass dadurch die Perspektive fehlt. Weiter in diesem Vers 4, da sagen die Juden: Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Man könnte hier vermuten, bei dem, was Sie hier beschreiben, Sie sind ungefähr, sagen wir sind bei der Hälfte Ihrer Arbeit, aber es ist ein Moment, wo Sie bereit sind aufzugeben. Sie sehen in diesem Moment weniger auf den allmächtigen Gott, Sie sehen nicht auf das, was Sie geschafft haben, sondern Sie sehen auf das, was noch vor Ihnen liegt und das Schätzen Sie durch die, durch die Entmutigung, durch die Erschöpfung, durch all das, was Sie gerade runterzieht, denken Sie, das, das ist viel zu viel, das schaffen wir nicht. Vielleicht geht dir das auch manchmal so, du bist entmutigt durch das Viele, was noch vor dir liegt und du denkst immer wieder, wie soll ich das schaffen? Wie soll das gehen? Und wenn wir hier bleiben... Dann lähmt uns diese Entmutigung, hält uns fest und es passiert, die, die Gefahr ist groß, dass wir wirklich erstarren vor wegen fehlender Perspektive. Das hat viel zu tun mit dem Nächsten, das dass uns schlicht Angst beschäftigt. Weiter in Vers 5. Unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber, um, aber immer wieder kamen Juden, die in der Nähe wohnten, und zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führen. Das ist ein sehr interessanter Ablauf, der hier stattfindet. Es gibt Juden. Damals Israeliten, die haben Feindberührung. Also Leute, die um sie herum wurden, die kein Interesse daran haben, dass diese Stadt wieder funktioniert. Und es dauert nicht lange, bis das negative Gerede dieser Leute um sie herum dazu führt, dass sie selber entmutigt sind. Und ich glaube, im Grunde ist es bei uns nicht anders. Wenn du lange genug mit negativen Leuten unterwegs bist, wirst du selber negativ Du bist mit Menschen zusammen, die nörgeln, die schimpfen über was, die äh, denken negativ über jemanden oder über etwas. Und nach einer Zeit irgendwann denkst du, ja, sie haben recht. Ja, das ist alles Mist. Ja, das ist also, das klappt nicht. Und das, diese, dieser Umgang, diese Leute, die, diese Nachrichten, sie prägen mich. Und auf einmal fange ich auch an zu nörgeln oder zu meckern über Dinge, die ich vielleicht vorher viel nüchterner, viel entspannter gesehen hätte. Angst und negatives Gerede können sehr ansteckend und sehr entmutigend sein. Ich bin dankbar dafür, dass dieser Text damit nicht aufhört, sondern dass es eine Perspektive gibt. Nämlich die dritte, der dritte Gedanke ist, was kann ich dagegen tun? Was ist das, wie ich Entmutigung begegnen kann. Der erste Gedanke, der mir hier in diesem Text aufgefallen ist, ordne und stärke deine Beziehungen. Ordne und stärke deine Beziehungen. Das Erste und interessanterweise ist das, was Nehemiah getan hat. Er stärkte die persönlichen Beziehungen der Leute. Hier in Vers 7 steht, Nehemiah hätte sich jetzt hier überlegen können, was mache ich, was organisiere ich, hatte er auch. Und er, interessanterweise setzt er zuerst darauf, dass die Beziehungen stimmen. Vers 7 steht das so, sie waren nach Sippen eingeteilt mit Schwertern und Lanzen und Bogen bewaffnet. Interessant ist, dass er die Leute nicht irgendwie einteilt, sondern nach den, nach den guten Beziehungen, nach den Familien, nach, das, nach dem, wie schon vorher gute Beziehungen da gewesen sind. Nehemiah wusste, in Zeiten von Entmutigung brauche ich solche Beziehungen. Jeder Einzelne braucht dann seine Leute, Leute, die ich kenne, Leute, denen ich vertraue, Leute, in deren Nähe ich ermutigt werde. Und ich weiß, dass das in Corona-Zeiten eine schwierige Sache ist, aber ich hoffe, dass du in diesen Zeiten nicht einfach dich isolierst, dich zurückziehst, äh, dich in deiner Entmutigung stecken bleibst, sondern dass du anrufst und zoomst oder skypest oder whatsappst oder auf Distanz mit jemandem spazieren gehst, dich eben nicht isolierst, sondern nach dieser Beziehung suchst. Du kämpfst mit Entmutigung, hoffentlich ziehst du dich nicht zurück. Das ist ein Grund, warum wir hier in der Gemeinde immer wieder sagen, dass unsere Kleingruppen, die sich in der Woche dann äh, persönlich treffen, warum das so wichtig ist. Ein kleiner Kreis von Leuten, in dem wir uns immer wieder gegenseitig stärken können. Auch in solchen Zeiten der Entmutigung. Ordne deine Beziehung, klär deine Beziehung, fördere deine Beziehung. Und das Zweite, was hier deutlich wird, wenn es darum geht, aus der Entmutigung rauszukommen, die Entmutigung zu entwaffnen, ist, orientiere deinen Glauben. In Vers 8 beschreibt Nehemiah das so. Ich sage mir alles noch einmal genau an. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen, und dann kommt der entscheidende Satz, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Die große Gefahr ist, dass ich in dieser Situation der Entmutigung, so wie das damals bei Nehemiah ist, dass ich mich so fixieren lasse von dem, was negativ ist, was nicht funktioniert, und dass ich dabei die Kraft Gottes, die Macht Gottes, seine Herrlichkeit, wie er mich liebt, was er für mein Leben bedeutet, dass ich das aus den Augen verliere. Und Nehemiah sagt hier, erinnere dich daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Wir haben den an unserer Seite, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe das in der letzten Woche schon erwähnt. Wenn du entmutigt bist, Denke an, an die andere Seite. Lass dich herausfordern, ermutigen von dem, was Leute erlebt haben. Wenn du in der Gefahr steckst, mutlos zu werden, lass dich durch die Bibel anstecken von diesen Leuten, die das alles schon durchhaben und die dich hinweisen auf den, der überall dem steht, der dich nicht loslässt. Lass dir nicht einreden, dass Aufgeben an dieser Stelle der beste Gedanke wäre, es ist nicht wahr. Gott ist dein Vater, er ist mit dir, er ist dein Vater. Und ich hoffe, dass das Dritte, was hier auch deutlich wird, ist, was dir vor Augen bleibt. Und ich habe ein bisschen, sagen wir das, ein bisschen martialischer formuliert. Ich habe das formuliert mit, attackiere deinen Feind. Weil das ist ja so eine Situation hier bei Nehemiah. Es geht da um Auseinandersetzungen und zwar um sehr handfeste Auseinandersetzungen. In Vers 8 steht, kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Hier ist deutlich, es braucht aktiven Widerstand. Wenn du mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast, wenn du deprimiert und entmutigt bist, dann bleib nicht passiv. Kämpf dagegen an, mit dem, was dir zur Verfügung steht. Finde dich nicht mit diesem Zustand ab. Rede dir nicht ein, es gäbe keinen Ausweg. Und vor allem, ich, ich, ich darf das mal so äh, direkt sagen, bade nicht im Selbstmitleid. Nichts ist schlimmer, als wenn du dich um dich selber drehst, um dich selber trauerst. Das lähmt und dann kommst du nicht weiter. Und ich rede nicht so oft über den Teufel und über den Feind Gottes. Ich glaube, er ist es nicht wert, aber ich glaube, dass es wichtig ist, eine Realität vor Augen zu behalten. Denn er ist aktiv. Er legt es darauf an, dich zu entmutigen. Das ist ein, die Bibel redet von einem geistlichen Kampf. Und Entmutigung ist des Teufels starke Waffe. Wieso? weil er weiß, dass wenn du ein entmutigter Christ bist, dass du dann für Gott, für seine Ehre unbrauchbar bist. Du bist neutralisiert, du bleibst passiv, du bist in der Defensive, ich beschäftige mich mit, mit, mit mir selbst. Jakobus, im Neuen Testament, im vierten Kapitel seines Briefes, sagt er das ziemlich deutlich, dass er sagt, er fordert dich heraus, leiste dem Satan Widerstand und er wird von dir fliehen. Sprich mit Gott über deine Situation, das, was dir Schwierigkeiten macht, nenne diese Schwierigkeiten beim Namen und bitte Gott um Weisheit, was der nächste Schritt ist, der dran ist. Erzähl das auch deinen Mit Geschwistern, die, die mit dir an Jesus glauben, erzähl das deinen Leuten in der Kleingruppe. Bitte sie für dich zu beten und gib nicht auf. Mein vorletzter Gedanke zu diesem dritten Punkt. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Ich kann, wenn ich entmutigt bin, kann ich manchmal orientierungslos sein und ich, ich verliere manchmal die Prioritäten. Ich bin froh, dass Nehemia hier uns vormacht, wie das, wie das geht, Vers 9. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz Nehemiah mit seinen Leuten haben sich konzentriert auf das, was jetzt dran war, was, was wesentlich ist. Stress und Enttäuschung entsteht, wenn unsere Prioritäten nicht geordnet sind. Wenn, wenn wir 20 Dinge gleichzeitig machen wollen, Nehemiah sortiert das mit seinen Leuten, wenn er sagt, wir aber gingen wieder an die Arbeit, jeder an seinen Platz. Das geklärt, was dran ist. Wenn du entmutigt bist, dann überlege wenn du kannst, auch mit jemandem zusammen, was wirklich wichtig ist und welcher Schritt als nächstes dran ist. Und ich habe das, das ist mein letzter Gedanke, ich habe das schon immer mal wieder eben erwähnt, ich glaube, dass das ganz wichtig ist als fünftes, kapituliere nicht. In Vers 14 steht, unser Gott wird für uns kämpfen. Unser Gott wird für uns kämpfen. Für Nehemiah, du musst wissen, Nehemiah hatte vorher ein entspanntes Leben, bevor er nach Jerusalem gekommen ist, war alles ziemlich relaxed, alles gut. Es wäre für ihn das Einfachste gewesen, dass er hier an dieser Stelle gesagt hätte, okay, das wird mir jetzt hier alles zu kompliziert und zu anstrengend. Ich gehe wieder zurück und alles, ich bin durch damit. Aber Nehemiah hat nicht aufgegeben. Unser Gott wird für uns kämpfen. Das war sein Motto. Und ich will dich fragen, was ist dein Motto? Ist für dich auch das ein Motto, dass, dass du für dich weißt, Gott ist mit mir und Gott kämpft für mich. Ich stehe nicht alleine da. Ist das etwas, was dich motiviert, was dich antreibt, weiterzugehen, auch wenn die Umstände nicht optimal sind, wenn es nicht, gerade nicht so geschmiert läuft? In so einer entmutigenden Zeit hat Nehemiah nicht aufgegeben, sondern hat hat auf Gott gesehen und angepackt. Nehemiah hat sich auf Gott verlassen. Worauf verlässt du dich? Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dir nahe zu sein. Er hat den Weg zu Gott frei gemacht. Du kannst wirklich, ich, ich finde es immer wieder erstaun, erstaunlich, wenn Jesus im Neuen Testament, wenn er sagt, wir sind seine Freunde. Aber so will Jesus mit dir unterwegs sein. So steht das nochmal an einer anderen Stelle und ich hoffe, das ist etwas, was du im Kopf behältst, weil für mich das ganz gut das zusammenfasst, was hier Nehemiah in seinem Leben durch seine Aktionen zeigt. Hebräer 12, 1 und 2, da steht, wir wollen durchhalten in dem Lauf, zu dem wir angetreten sind. Dabei wollen wir Jesus nicht aus den Augen lassen. Er ist uns auf dem Weg des Vertrauens vorangegangen und bringt uns auch zum Ziel. Wir wollen durchhalten in dem Lauf, zu dem wir angetreten sind. Dabei wollen wir, auf Dabei wollen wir Jesus nicht aus den Augen lassen. Er ist uns auf dem Weg des Vertrauens vorausgegangen und bringt uns auch zum Ziel. Soweit. ich möchte noch einmal mit uns beten und äh, wenn das geht, dann steht doch mit mir zum Gebet auf. Vater, ich danke dir dafür, dass du unser Herz kennst und wie wir manchmal in schwierigen Situationen äh, in Entmutigung stecken bleiben. Und ich danke dir dafür, dass du uns mit Nähe mir so ein Beispiel gibst, wie wie das Leben mit dir so anders laufen kann, weil wir wissen, dass du mit uns bist und wie das ganz praktische Schritte gibt, die Nehemiah uns da als Beispiel zeigt. Vater, ich bitte dich für diese Zeit, wo manches durch Corona so verwirrend ist und anstrengend und manches auch äh, uns so leicht runterziehen kann. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, auf dich zu sehen. Ich bitte dich darum, dass, dass wir sehen, wie, wie du uns nahe sein willst und uns helfen willst, ganz konkret Schritte zu gehen, mutig zu bleiben, den Kampf auch an manchen Stellen anzunehmen und ihn zu führen, Dinge zu ordnen, bewusst Entscheidungen zu treffen. Ich bitte dich für unsere nächste Woche. Und du weißt all das, was, was passieren wird. Und du weißt auch, was wir brauchen an Weisheit und Energie und Mut. Segne du uns bitte. Amen. Ich verabschiede mich von euch an den Endgeräten. Wir haben jetzt hier in Walle noch einen kurzen Moment, wo wir Corona-Instruktionen bekommen und äh, uns geholfen wird, koordiniert wieder rauszugehen. Henry, ich glaube, das ist dein Ding.